0: 大家好，这里是育维心理，我是此次分享人 C C。今天想和大家分享的主题是我和减肥的爱恨情仇。年少无知的我在闺蜜的忽悠之下，和她一起斥巨资报了游泳班，然后被告知，对于菜鸟来说，最好的巩固就是训练。对的，我觉得这句话很有道理。那家里没有泳池的我们，又花费了大半的积蓄报了一个健身房。其实坚持去健身房已经有好几年了，起初的目的真的只是为了健身、游泳，掌握技能的同时加强本能。我也是秉持着这一单纯的想法坚持了很久很久，但最近我已经放弃去健身房很久了，是因为忙没有时间吗？不是的，只是渐渐觉得那份初衷变了，不知道从什么时候开始。我去健身房的目的变得明确而又狭隘，那就是减肥。在我的理念里，没有减肥这一说，只要身体健康就好。不都说能吃是福吗？并且又没有吃你家大米，可是人都不这么想，他们在一遍一遍地告诉我，肥胖有多么不好，有多难看。渐渐的，我产生了自我怀疑，觉得这样的自己很不好，开始了一段并不美好的减肥之路。先说说我从什么时候开始觉得自己胖的，是被同事嘲笑肿得像一个被吹鼓的气球，是跟对象打电话时不小心摁到了静音或者是保持键，被亲切的称呼为大脸猫，是初次见面的房东悄悄的告诉妈妈：“姑娘结婚没有呀？”“哦，还没结，那还是要控制一下，不能太胖。”然后这句话顺理成章的传到了我的耳朵里。是妈妈的老闺蜜送了祖传的瘦身秘方，陈皮、山楂等中药，三碗水熬成一碗，每日早晚服用。原先的裤子小了，会买大的，或者直接换成松紧的。脸圆了，觉得满满的都是胶原蛋白，没有皱纹呀，身体健康，开心就好。然后不知从什么时候开始。所有人都间接或者直接的告诉我你很胖，告诉我胖是不对的，而我也居然无条件的接受了这个观点，开始了艰辛的减肥之路。具体方法如下：第一轮，尝试了妈妈老闺蜜的减肥方法，每天起床睁开眼，睡觉闭上眼睛之前，总能看到可爱的妈妈把汤药端到眼前，结果就是喝到上吐下泻。哭着给老母亲说：“我吃你闺蜜家的大米了，我胖我的，碍她什么事了？”在眼泪中结束了这场核试验。第二轮食物篇分为以下几个小篇幅：第一，不吃早饭；第二，戒掉碳水；第三，戒掉糖油混合物；第四，戒掉糖源；第五，每天补充维生素 B； 第六，只吃单一的食物，等等等等。对的，但凡身边有人尝试了能瘦的法子，我都试了。看着就几个字，我经历了一年，不瘦饿的头晕眼花、四肢无力，连拿筷子的手都在抖，连吃个蛋糕、喝个饮料都有深深的罪恶感，就是然并没有卵用。都说民以食为天，我把天捅了一个大窟窿的同时，还把自己搞得焦虑不堪。第三轮，健身房，对的，我开始我的健身打卡模式，器械、游泳、操课、跳绳、爬楼梯，我换着来。健身装备买了不少，每天早出晚归的，披星戴月，是健身房的打卡家人。感动了自己，却并没有感动脂肪，但是体重也是很给力的呀，只增不减。对了，我谢谢您嘞。体重秤这个叛徒也没有存在的必要了吧？关了小黑屋，真的是一顿操作猛如虎。仔细一看原地处，接下来就是陷入到极度的自我怀疑及自责中，成了一个恶性的循环。直到有一天，我在微博上看到了一句话：“每个人都是被上帝咬过一口的苹果，所以人注定不是完美的。”中国也有句成语叫做“人无完人”。在接受了这个现实之后，我做了如下的改变：第一，开始主动屏蔽掉外界给我传达的焦虑。不可否认，有时他们真的是出自于对自己的关心，但是这种关心却成为了我的一种负担。在表达感谢的同时，我选择做我自己。第二，给身体做了一个全面的检查，排除器质性病变。然后根据现有的问题，及时做出改善方案。第三，承认肥胖这个事实，和肥肉做朋友吧，开始了解脂肪是怎么堆积产生的，需要如何去消耗，科学的对待一切，也不再将注意力集中在体重上，而是放在了内脂的降低及体能的提升上面，不再强调刻意的节食，而委屈自己的胃。只是适当的改变了饮食方法，吃得更健康了。当然嘴残了，偶尔还是会吃点垃圾食品，但却没有了之前的罪恶感。第四，不再强调刻意的节食，而委屈了自己的胃，只是适当的改变了饮食的方式，吃得更健康了。当然嘴残了，偶尔还是会吃点垃圾食品的，但却并没有了之前的罪恶感。第五。保持了规律性的运动，渐渐地提高了体能的同时，也提高了心率，顺便刷刷脂肪。第六，不会再和别人做无谓的对比，增加自己的焦虑感，只是和昨天自己的对比就很已经很好了。今天的分享就到此结束了，感谢大家的收听，这里是誉为心理，我是 C C， 也是心理咨询师李晨晨。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人分享一切你想知道，而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。